0: Bienvenidos y bienvenidas a Sapiens, revoluciona tu salud. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy enfermero y coach en salud integral. Mi misión es acompañar a las personas en la recuperación de su salud, empoderándolas con conocimientos y estrategias que les permitirán volver a tomar el control y sentirse finalmente libres de enfermedad. El podcast de Sapiens es una parte clave de esa misión. En él daremos información muy valiosa para que nuestros oyentes entiendan los conceptos de salud más importantes y puedan aplicarlos en el día a día. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacer para cuidarlo por nosotros mismos. Espero que lo disfruten. Muy buenas otra vez al podcast. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la doctora Olaya Otero y Olaya es bióloga por la Universidad de Vigo y doctora en biología por la, por la misma universidad. Estuvo trabajando seis años en investigación de marcadores para la detección del cáncer colorectal, tiene un máster en innovación en seguridad y tecnologías alimentarias y forma parte del equipo científico de nutribiótica que ahora nos, nos contará qué, qué es esto de, de nutribiótica y su pasión por la microbiota. ¿Qué tal, Olaya? Muy buenas.
1: Pues encantada de estar aquí, Pablo. Eh, pues muy contenta.
0: <ríe> eh, para empezar, eh, Olaya, eh, a ti esto de, de la biología, de los bichos, del mundo de los animales, ¿te viene de pequeña o fue después?
1: No, la, la verdad es que sí. Eh, yo desde pequeña decía que iba a ser bióloga. Pero lo que tú dices, más por los animalillos, por los animales... Eh, que me gustaban, no sé si creería, creía yo que me iba a ir a, a grabar documentales. Pero el, y luego, eh, ya en el instituto, la verdad es que tuve unos profesores de biología que, que fueron inspiradores y yo creo que por ellos estudié biología. Y la rama por la que tiré nada tiene que ver con los animales. Eh, ya ves, como bien comentaste, la tesis doctoral era en, en cáncer de colon y luego me, me, me llevo dedicando a, a, pues eso, a los bichillos, pero ya más microbiología. Con lo cual, bueno, pues desde pequeña sí siempre he sido curiosa y, y la biología un poco, pues eh, yo creo que siempre me dio esas respuestas ¿no? que necesita.
0: <risa> Qué guay, ¿no? Eh, sí es verdad que hace falta esa, esa curiosidad, pero además si ya tienes un, un profesor bueno, pues lo que puede eh, impactar. Luego.
1: Vamos, yo, yo creo que lo hace todo. Si sí, sí que, que ames o que odies una, una materia, pues puede, puede deberse a... pues ese, yo lo reconozco, unos profesores de biología estupendos.
0: Y, y luego, por el tema de, de bacterias, de microbiota, de microorganismos, ¿cómo surgió?
1: Claro, eh, te cuento, bueno, yo termino la tesis, el panorama para dedicarse a la investigación en España era desolador, estaba en el año 2016, entonces digo, vale, ¿cómo me reinvento? No? Yo venía de biología básica, todo muy molecular, ¿cómo entro en la industria? Entonces hice ese segundo máster de seguridad alimentaria. Y ahí ya, pues hombre, los microorganismos tienen mucho peso. Y en alguna asignatura, de hecho, el trabajo fin de máster, eh, lo hice sobre las bacteriocinas. Eh, las bacteriocinas son, eh, son unas moléculas que producen algunas bacterias ácido lácticas y que tienen una actividad parecida a los antibióticos. Entonces, en la industria alimentaria es interesante porque esas bacteriocinas se pueden usar para inhibir el crecimiento de listeria o salmonella, algún patógeno. Entonces, ya empezaba a ver ese enfoque ¿no? que no todos los microorganismos son malos y no todos los microorganismos hay que eliminarlos, ¿no? Hay algunos que pueden ser herramientas muy potentes. Y entonces por ahí empezó un poco ya, en ese máster que, que hice por reinventar, reinventarme un poquillo, eh, que, que, bueno, pues que el micromundo este de, tenía, tenía mucho, no solo, hay, no solo hay bichos malos, ¿no? En, en microbiología.
0: <risa> Seguro. Y bueno, es que Olaya va a publicar el día 23 de este mes un, un libro de, de probióticos, ¿verdad? Sí, y, sí, sí, sí. Y como ahí eh, yo espero que nos lo va a contar todo de, de este mundo, he dicho, ahí va, pero si es que hizo el máster de tecnología y seguridad de los alimentos, y, y si hablamos sí. de esto, porque luego ya nos vamos a leer el libro todos.
1: Nada, de probióticos ya un máster, ¿no? Vas a tener.
0: <ríe> Así que para, para ir centrándonos, eso ¿no? yo quería hablar de, de, de las etiquetas que encontramos en, en los alimentos o productos eh, alimentarios todo lo que viene dentro de un paquete vaya que, que encontramos en los supermercados y que prácticamente hay que hacer un máster para, para entenderlos entonces eh, por empezar por el, por el principio no sé si no puedes explicar más qué es, ¿qué es un aditivo?
1: Vale, pues los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos, bien lo has dicho tú, a los productos, ¿no? porque los alimentos necesariamente no tienen que llevar ingredientes. ¿no? Y a veces se añaden para alargar la vida útil, ¿no? para que se mantengan frescos, o para darle sabor, o simplemente para mejorar eh, su aspecto. Entonces son este tipo de ingredientes que se añaden a los productos para el consumo humano y que bueno, tienen que pasar una serie de controles. ¿eh? o sea, No puede ser cualquier sustancia que se añada en uno de estos productos para el consumo humano.
0: ¿Y quién, quién controla eh, que estas sustancias, que estos ingredientes que se añadan eh, sean seguros para, para consumirlos?
1: Vale, En, en Estados Unidos, eh, la FDA, es decir, el mismo organismo que controla los fármacos, por ejemplo, controla también los complementos alimenticios y este tipo de aditivos. En, en Europa está la EFSA, que es el organismo que regula la seguridad alimentaria ya digo, tanto aditivos alimentarios como por ejemplo complementos alimenticios también están regulados por este organismo y en España es un poco la Ecosan es uh -huh. otro organismo, mira, las siglas de la Ecosan es Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición uh -huh. ya ves, o sea, abarca o sea, es amplio ¿no? el campo que abarca pues también se encarga de controlar que todos esos ingredientes que llevan los productos que encontramos en el supermercado sean seguros
0: Y Vamos a ahondar, vamos a arrancar un poco por ahí. Sí. Que, sean, ¿Que sean seguros eh, los hace saludables?
1: Eh, no, y además te diré, o sea, esa lista se está revisando continuamente. Entonces, lo que a día de hoy eh, está permitido usar, mmm, igual dentro de un año no está permitido su uso. Y esto, pues mira, eh, esto pasó con un aditivo que ya era bastante controvertido, eh, igual te suena, el dióxido de titanio, porque a mí me comentaban mucho, Ay, el dióxido de titanio, el dióxido de titanio, es l E171, que no se me olvida, mira que no me sé ningún E, pero este sí. Y este aditivo se usaba como blanqueante, o sea, es un colorante, y, y, y en multitud o sea, en productos de eh, cosmética, en los chicles, típic, mmm, esa sí. capita blanca que tienen los chicles que cruje, eso contenía, contenía no sé si aún sigue conteniendo, dióxido de titanio, pues hace un año prácticamente la EFSA ya no considera este aditivo como seguro entonces tiene que ir retirándose por eso que la lista está en continua revisión mm. para que efectivamente estos aditivos sean inocuos, no nos hagan daño a nuestras células humanas digo a nuestras células humanas porque somos un holobionte, no solo tenemos células eh, en nuestro organismo que son humanas entonces a nuestra microbiota a veces estos aditivos pues sí, puede fastidiarla un poco, la verdad.
0: Claro. Eh, del dióxido de titanio, de hecho, se, se añadía fármacos eh, también, que a mí me chocó mucho cuando, cuando lo, lo leí. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo puede estar <risa> en, en, en un producto, en un, bueno, en un fármaco en el que te tiene que ayudar, eh, añadir solo por, por estética un elemento que te va a dañar? A mí me, eso es, me sorprendió claro. muchísimo.
1: Es, es un blanqueante, o sea, se usa sí. pues eso, como, como un colorante. Es cierto que cuando quizá estos aditivos que son más eh, pues para entiendo que para buscar opacidad y que no se oxide eh, lo que lleva la cápsula, etc., yo creo que esos se pueden sustituir. Cuando el aditivo es necesario para que el producto pues, no se deteriore, igual es un poco más complicado. Pero bueno, eh, sí. afortunadamente eso, como que está en continua revisión y podemos estar más o menos seguros... De que los aditivos que se están empleando por ahora, es, son, inocuos. Por ahora claro. son
0: inocuos. Y lo, lo otro que comentabas, es que es verdad que esas pruebas de, de seguridad o esa seguridad eh, puede que sea para nosotros, pero no para nuestra microbiota. ¿no? Y sí. que, que, que se debería empezar a tener en cuenta, porque al final, si daña la microbiota, eh, claro. nos hacen daño o sea, a nosotros.
1: Por eso, yo me imagino ¿no? que tus oyentes dirán, la microbiota, pero es que la microbiota. Eh, de nuestra salud depende en parte de ella, ¿no? Hace multitud de funciones desde que tengamos una barrera intestinal saludable, eh, nos ayudan a digerir alimentos, producen vitaminas, tiene un efecto inmunomodulador. Si la microbiota está desequilibrada, podemos tener, se puede favorecer la inflamación intestinal. Entonces, vale, a mí porque en un estudio de laboratorio me digas que X aditivo a una célula humana, pues nos lo hace daño, vale, y a la microbiota, porque... ¿Nos va a influir en la salud si está dañando también a nuestros microbios? ¿no? Y entonces eso es algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Cuando eh, nos ponemos a, a consumir sí. un producto y, y a leer esa etiqueta, ¿no? y todos esos es, todos esos
0: <ríe> Y luego, por ir ya concretando más y, y centrándonos en los distintos tipos de, de aditivos, eh, bueno, lo dicho, ¿no? hay, hay muchísimos, pero podemos empezar por los edulcorantes. ¿no? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Son seguros? ¿Saludables? ¿Para quién?
1: <risa> a ver, eh, primero con los aditivos. Yo siempre lo digo. Eh, es cierto, tú te comes un producto y, y te estás... Bueno, pues al final está formulado como está formulado. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una elaboración en casa, esa costumbre de siempre tener que añadir un edulcorante, al final yo creo que, no sé si estás conmigo, pero tenemos que acostumbrar al paladar a, a esos... Bueno, pues a, a esos paladares menos cargados de edulcorante, porque al final no nos favorece. Oye, pues si te tienes que tomar un bizcocho con azúcar, pues tómatelo con azúcar, si va a ser una vez al mes o una vez cada dos meses, pero estar sustituyéndolo por todos esos edulcorantes artificiales, porque efectivamente, eh, precisamente esos edulcorantes acalóricos, eh, la sacarina, el aspartame, la sucralosa, son de los que mayor impacto tienen en nuestra microbiota. Entonces, bueno, punto uno, intentar acostumbrar el paladar eh, a un poquito menos de, de azúcar o de esa sensación, ¿no? A, a ese sí. nivel de... de que, es, que, que yo creo que, bueno, poco a poco hay que ir acostumbrándose, ¿no? Y, y segundo, los hay mejores y los hay peores dentro de los edulcorantes. Estos acalóricos realmente se sabe que tienen un impacto tremendo en la microbiota. Van a disminuir la diversidad y... Cuando hablamos de una microbiota saludable, como la diversidad es como ese parámetro de salud, ¿no? Como en cualquier ecosistema. Que si el ecosistema es diverso, pues va a resistir mejor una perturbación o que estemos estresados o que tomemos antibiótico o cualquier otro fármaco. Entonces, un edulcorante que daña a nuestra microbiota, disminuye su diversidad y también daña la barrera intestinal y la hace más permeable, Hombre, pues no, quizá no son los más adecuados. Pero luego, por ejemplo, o sea, no todos son iguales, ¿eh? Eh, el xilitol, ¿te suena? ¿Xilitol? Es claro. que incluso hay algún dentífrico que tiene xilitol y uno dirá, anda, pues qué bien, para los dientes un edulcorante. Este xilitol efectivamente tiene una, una acción eh, muy interesante sobre la microbiota porque va a reducir bacterias periodontopatógenas. Es decir, esas bacterias que pueden producir al final, gingivitis, periodontitis. Bueno, el xilitol tiene una función muy interesante reduciendo la población de Bacterias periodontopatógenas y luego favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas. ¿no? Entonces, mira, pues un edulcorante que eh, no es solo no tiene una acción negativa sobre nuestra microbiota y nuestra salud, ¿no? sino que al revés, o sea, que puede hasta ser de ayuda. Y por eso, pues en algunos eh, dentífricos sí que, se, sí que se emplea como, como ingrediente.
0: Curioso, <risa> curioso sí, sí. del Silitón. Eh, sí. sí, primero. Eso, ¿no? Que deberíamos acostumbrarnos a, 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 al paladar, a sabores naturales, al, al sabor que tiene la, la comida. Y, y es verdad, y yo que he pasado también por ese proceso de, de retirar eh, aditivos, eh, es verdad que cuando te acostumbras al sabor real de, de la comida, pues lo aprecias más y, y mezclas alimentos en vez de añadir eh, productos. Y, y luego con los edulcorantes, entonces podríamos decir que sí que hay algunos que habría que evitarlos casi a toda costa y, y, y bueno, si tienes que añadir algo dulce, pues añádaselo, pero quita la sacarina, la sucralosa, ¿no? Sí. Eh, no no es lo más... Hmm.
1: Quizás hmm. esos acalóricos son los que peor los hmm. que peor impacto pueden tener en nuestra salud, digamos.
0: Y entonces si hay que elegir, pues elegir pues el, el silitor que es un, es un polialcohol, ¿no?
1: Sí, los hmm. polialcoles en general, bueno, hablo de shitol porque es que no solo no es nocivo, si es que, sino que tiene este beneficio contra alguna bacteria eh, patógena oral, pero en general los polialcoles pues, son menos dañinos,
0: digamos. Sí. <risa> queda, queda resumido ahí el, el capítulo de eh, luego, lo que vemos incluso pues, eh, intentando comprar eh, productos saludables, lo que seguro vas a encontrar son antioxidantes. Dice, por sí. ejemplo, yo que sé, una salsa de tomate, ¿no? Dice tomate, sal y como antioxidante, no lo sé, ácido ascórbico, ¿no? Por ejemplo, <risa> eh, ¿qué, qué, qué, podemos, ¿qué sabemos de, de antioxidantes?
1: Pues fíjate, en los antioxidantes quizás es donde mmm, podemos encontrar. Eh, ingredientes que no son tan dañinos, porque si pensamos algunos ingredientes, lo dices tú, el ácido ascórbico que es la vitamina C, mm. pero se usa también como edulcorante eh, la vitam el tocoferol la vitamina E, mm. se usa mucho como, como antioxidante, por ejemplo eh, eh, ácido cítrico es que sabes el problema es ese, si nos dijesen ácido cítrico, que es el limón, pero nos ponen eh, no sé qué, no sé cuánto, y ya decimos Ay, pero qué será esto, entonces es cierto que mmm, son aditivos, pero en este caso, pues un ácido cítrico, una vitamina C, el, la vitamina E, bueno, pues son antioxidantes, pero son vitaminas o son compuestos que son más o menos naturales. Quizá es donde, si nos ponemos a analizar eh, etiquetas, es donde nos podemos salvar de eh, ese ingrediente tan tan malo. Los antioxidantes, muchos, mmm, son sustancias habituales que encontramos en la naturaleza, pero que tienen esa capacidad, bueno pues de, de, de absorber
0: estos radicales pa pasamos de, de antioxidantes a algo que ya sabemos que, que no debemos consumir pero así nos cuentas un poco más de por qué no debemos consumir los, los potenciales del sabor, que de hecho eh, o sea, han sido nombrados yo creo que, que cada vez más y, y tienen mala prensa, yo creo con, con razón, ¿no? que es el, el glutamato monosódico, bueno, también están en el guanilato, inoxilato pero terminan en, en este ato ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿qué nos cuentas de, de estos potenciadores del sabor?
1: Claro, o sea, realmente yo creo que el glutamato monosódico es uno de los aditivos más empleados y precisamente es, o sea, hay que analizar un poco también, culpa del consumidor ¿no? porque eh, ¿para qué se emplea? pues lo dices tú, para potenciar el sabor, o sea, para hacer esos eh, productos súper palatables, ¿no? súper atrayentes, que, que al final a todos nos gustan, pero bueno, la industria alimentaria también busca satisfacer al consumidor. Y, y bueno, eh, entonces, eh, este compuesto... Es cierto que, eh, pues eso, es como considerado casi el, el quinto sabor. Eso también, no sé sí, si lo sabías, sí, el, umami. el umami. Sí, al final solamente potencia sabor. Es difícil ¿no? definirlo, mm. definirlo como salado dulce, mm, eh, sabroso sería. Y eh, no solo puede tener algún efecto sobre la microbiota, que encontré por ahí algún datillo, tampoco grandes trabajos, sino el gran problema del glutamato, del glutamato monosódico, es que en grandes cantidades eh, puede llegar a ser hasta neurotóxico y genera un síndrome que es llamado el síndrome del, del restaurante chino. Porque precisamente si las comidas asiáticas tienen mucho glutamato, bueno, suelen tener mucho glutamato, no e incluso la soja también. Entonces, claro, eh, no es el primero que... Si sí, hay personas además especialmente sensibles al glutamato, que si te dedicas a comer pues en exceso o demasiada cantidad de glutamato, te puede dar este, este síndrome del restaurante chino, que al final es eh, náuseas, eh, vómitos, incluso mareos, eh, debilidad muscular... Bueno, al final el glutamato eh, es un aminoácido, ¿no? El glutamato monosódico ya es este producto, pero el glutamato es un aminoácido y además es eh, similar a, a un neurotransmisor. Entonces se puede unir a estos receptores y, claro, las consecuencias, ya digo, no solo sobre la microbiota, pero también directamente sobre nuestras células en este caso. Entonces parece seguro en unas cantidades adecuadas, en, digamos en baja cantidad. Por eso hay que, eh, bueno, tener precaución. Sí. Y ya digo, lo hay personas especialmente sensibles. Y otra cosa, eso, lo que encontré sobre la microbiota es interesante porque lo que se vio con el glutamato es que eh, el consumo de glutamato, como genera estos productos tan súper sabrosos, ¿no? eh, se asocia con obesidad, con el incremento de peso. Y se cree que no es solo por eso, porque al final altera un poco lo que son los circuitos de saciedad, sino que además impacta en la microbiota. Y sabemos que una de... bueno o sea, al final la microbiota, una de sus muchas funciones es, es modular el metabolismo. ¿no? Entonces, uno, porque estos productos tan sabrosos, tan palatables, hacen que consumamos más y por eso puede haber esta asociación con la obesidad, pero parece que también porque hay una modificación de la composición de la microbiota, digamos como generando este perfil un poco más obesogénico. ¿no?
0: Así que el eh, glutamato eh, produce daños... No sí sé si daño, pero ese síndrome que es a nivel sistémico, que va desde uh -huh. de, de neuronal, y hemos visto pues, eh, dolores musculares, vómitos, completito, sí. eh, modifica la, la microbiota y, y, nos, y la hace más obesogénica. Así que vamos a, a encontrar, claro, que, que van a coger peso por, por, las, por las dos vías, ¿no? Porque la microbiota también va a ser de ese, más de ese perfil y luego porque estos alimentos, pues lógicamente son, son más calóricos y, y con un perfil nutricional mucho peor.
1: Sí, sí, y al final hace que, bueno, pues eso, es que eh, no solo se usa, pues eso, podemos pensar, el glutamato está en la soja, vale, pues puede tener sentido que esté en la soja, pero es que luego se añade a cualquier producto simplemente para hacerlo pues, tan atrayente, y por eso digo que al final luego el consumidor tiene, tiene parte de culpa, porque no es, bueno, al final es lo que, lo que no sí. sé si demandamos, pero consumimos, y eso la industria lo sabe ¿no?
0: Sí, yo, yo he visto glutamato eh, por supuesto, en, en patatas fritas, y, y bueno este tipo de, de productos seguro pero en aceitunas eh, bueno, aceitunas, pepinillos todos los, los encurtidos eh, la, la gula del norte lo que llaman la, la gula, que no tiene surimi. nada que ver, que sí, sí es surimi, que la gente lo asocia como algo saludable porque es pescado y tiene una cantidad. Tiene mucha...
1: Bueno, a ver, el surimi es pasta de pescado, pero luego estos productos llevan azúcares, llevan glutam bueno, pues sí. llevan potenciadores del sabor y son productos.
0: Sí, sí, son, bueno, pro... sí, son productos. Sí, pero es verdad que te lo encuentras en, en sitio donde no, no te lo esperabas para nada.
1: No, no.
0: ¿Qué más eh, nos encontramos en, en etiquetas? Eh, eh, Por ejemplo,
1: los... podemos hablar de los conservantes, que ahí también hay tela.
0: Hablam, de ha, conser... Hablamos de los conservantes. Sí te voy a comentar los, los espesantes, pero podemos hablar de los conservantes y luego de los espesantes.
1: A ver, es que cuando hablamos de glutamato se me viene otro malo malísimo, porque sí. igual que hay personas que pueden ser muy sensibles al glutamato, hay mm. personas que son muy sensibles a los sulfitos, y el sulfito es como... A ver, no sona el sulfito del vino, pero sí. incluso se le añade a las carnes para que no se oxiden. Es, al, al final el sulfito lo que es, es un antimicrobiano. Es un antimicrobiano. Lo que hace es evitar el, el crecimiento de microorganismos en ese producto. Pues ya sea en el vino, en la cerveza. Bueno, ojo el ketchup. O sea, no quiero decir... Bueno, las salsas en general, pero sé que tiene muchísimo porque conocí a una persona que... que que tuvo bueno, un camino larguísimo hasta saber cuál era su, su, su intolerancia o su sensibilidad a qué alimento era, y realmente eran los sulfitos. ¿no? Y, al, y se encontraba que estaba en todo, porque es muy práctico, claro, yo añado sulfitos y inhibo el crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, podemos, claro, eh, inhibe el crecimiento de esos microorganismos, inhibe el crecimiento de las enzimas que luego degradan. Bueno, pensemos en la carne, ¿no? Cuando se oxida, ¿no? Esta carne, a lo mejor que ya la compramos fila, fileteada y que ya vemos que en alguna zona se está oxidando. Bueno, pues será porque ya está pasada o porque a lo mejor no, no lleva tantos sulfitos. Pero lo mismo, el consumidor ya no la trae, ya no le entra por el ojo esa carne que ya se ve un poquito oxidada. Y, y como cabe esperar, o sea, un antimicrobiano como es eh, un conservante como el sulfi los sulfitos, a la microbiota la atacan porque son microbios. A todos, no tanto. Por ejemplo, hay algún bichejo bastante que luego nos fastidia, como es Clostridium difficile, que los sulfitos no le hacen nada. Entonces, claro, nuestra microbiota, pues como cuando tomamos un antibiótico, ¿no? al final se ve un poco afectada, esas bacterias... Eh, o esos microorganismos al final beneficiosos y el que sobrevive mejor al antibiótico o en este caso a los sulfitos, bueno, pues hace más fuerte, que los difícil le puede dar problemas en este sentido. Entonces, bueno, así como el glutamato parece malo o malísimo, los sulfitos también dan problemas, no solo a las personas que, que tienen especial sensibilidad, sino a cualquiera, sí. porque al final nos está nos está arrasando un poquito sí. la, la microbiota.
0: Es verdad que, que están las personas intolerantes a los sulfitos, que de hecho viene marcado en, en negrita, es como lo, como está marcado como alérgeno. Sí. Bueno, y verdad, y aparece en, en prácticamente sí. todo, pero claro es eh, otra vez lo mismo, ¿no? Dice bueno y el que no tiene intolerancia ya, pero es que te está dañando, si te está dañando la microbiota, si hace el efecto de antibiótico. Claro,
1: no. o sea eh, es muy antimicrobiano, entonces bueno pues al final para lo bueno y para lo malo estamos llenos de microbios y, y al final los, los microorganismos men, m, m, muy resistentes como puede ser el prostidium difícil que, que tras a veces terapias antibióticas queda unas diarreas persistentes que son complicadísimas de eliminar, bueno pues fíjate este microorganismo también puede resistir. Eh, a los sulfitos y hacerse fuerte, ¿no? Dentro de una microbiota que va a estar dañada. Si consumimos, bueno, ahora que nadie, que nadie se ponga la etiqueta y dice, ¡ay, tienes algo de sulfitos y ahora ya me voy a cargar a mi microbiota! No, pero bueno, esto, los estudios lo que hablan es de un consumo prolongado o habitual o bueno, al final todo hmm. se acumula, ¿no? Claro.
0: Entonces, <risa> Ese problema, cuando está en todo, <risa> pues <risa> dices, complicado. No, no. No complicado, ¿no? porque lo, podemos ver que al final si no comes productos y comes el, el alimento, pues eh, lo normal <ríe> es que no tenga añadido. ¿no? A mí eso me, me da rabia y, y, y cuando haces una intervención en la que retiras eh, todo este tipo, este tipo de productos, eh, a lo mejor haces una intervención también con, con probióticos, eh, bueno, todo lo que se puede hacer para mejorar microbiota y por tanto el, el problema con el que haya, que haya venido, y te meten, eh, pues puede ser los sulfitos, pero también algún herbicida que además pues seguramente no provenga de, de la Unión Europea y es un antibiótico también. Y claro, te van poniendo como piedras. No era, no era el tema, de <ríe> nos hemos salido, no, pero da mucha pero rabia, yo, ¿no? Porque, da mucha
1: rabia, eh. sí, sí. Y a veces no sabes qué comer. Yo digo, sí. mira, en la variedad está la clave. Porque lo que tú dices, pues yo no sé si esa manzana que me estoy comiendo va a tener un pesticida. Y si este otro, ya digo, ya digo alimentos, ya no digo productos, o sea, sin ningún ingrediente, claro. pero no sabes lo que tienes. Entonces, mira, ¿cómo hemos variado? Y idealmente de cercanía, y, sí. porque entonces así a lo mejor pues no hay que añadirle tantas cosas para que no se ponga pocho eh, la fruta o lo que sea. Pero bueno.
0: <risa> Antes de pasar al siguiente, no sé si de, de conservantes tenías alguno más en, en no, mente. O sea,
1: ese es como, yo creo que es el que más nos suena y, y es como muy habitual, eh, ya te digo, yo esta persona que conocía o que conozco, su camino hasta encontrar qué era lo que le sentaba mal y luego eh, la limitación de, ¿y ahora qué puedo comer? y mm. lo, es muy complicado y ahí es donde te das cuenta que realmente eh, los sulfitos están en muchísimos productos, o sea, es casi imposible comer fuera porque te tienes que asegurar que no te echen ni una salsa ni nada porque puede contener sulfitos
0: mm. ¿Sabes eh, si eh, con, con un tratamiento con mejora de, de la microbiota, con reparando barrera, eh, podrían llegar a tolerar eh, sulfitos esporádicamente eso al pues, eh, salir por ahí o, o, o es, es complicado?
1: A ver, claro, es que depende cuando hablamos de alergias e intolerancias, es cierto que una barrera eh, con exceso de permeabilidad permite que pasen alimentos sin digerir, toxinas... Y eso, bueno, pues por ejemplo, una intolerancia a la fructosa puede llegar a revertirse. A los sulfitos ahí me pillas, pero uh -huh. quizá es cierto que estas reacciones tan adversas a esta sustancia química probablemente eh, venga desencadenada porque ya la persona de base no tenía una barrera intestinal sana. Estoy casi por, asegur por asegurarlo porque es que es lo habitual o incluso cuando alguien tiene una contaminación por metales pesados obviamente ha tenido que comer metales pesados obvio pero si tu barrera intestinal es sí. permeable eh, estás tú acumulando eh, esos metales pesados y, una, y la microbiota eso lo sabemos hay ciertos taxones que nos ayudan a, a que tienen un efecto como por ejemplo quelante en el caso de sí. los metales pesados con lo cual eh, seguramente a nivel de otras sustancias como pueden ser los sulfitos, la microbiota equilibrada pueda echar una mano en que estas sustancias químicas no nos produzcan tanto daño. Pero bueno, desgraciadamente en nuestro medio, estar 100% saludable a nivel de microbiota equilibrada, barrera intestinal íntegra, nada de este de permeabilidad, esa capa de moco bien para proteger el epitelio intestinal, bueno, pues eso hay muchas personas que no, que no lo tienen. A día a día. No, bueno,
0: la, la, la inmensa mayoría. Sí, pero por lo menos saber ya que tenemos que poner el foco ahí, porque hay esa debilidad y, y tampoco podemos evitarlo, pero sí focalizarnos en intentar mejorar todo lo posible eh, intestino, la capa de moco, microbiota, para protegernos de enfermedades y de lo que nos puede provocar ¿no? de, de, de estas agresiones externas. Sí. Y yo creo que por cerrar temas aditivos o los más eh, comunes, sí, eh, quería comentar
1: y te corté, sí. Que también
0: se utilizan mucho para dar esa textura cremosa y, y claro, es muy interesante para la industria para muchos, muchos eh, productos.
1: Sí, a ver, eh, se usan mucho y muchos son más o menos naturales, ¿eh? por ejemplo, el lagragar eh, todo lo que son espesantes, emulsionantes hay tanto algas, eh, o sea, sustancias que se obtienen de algas, como el agar-agar, o la goma xantana que también se obtiene de alguna, de alguna planta. Al final son polisacáridos, ¿vale? Entonces, bueno, son cadenas de algún azúcar. Entonces, ¿impacto sobre la microbiota tienen? Algunos sí, porque al final nuestra microbiota consume degrada, fermenta estas, estos polisacáridos y eso hace que unos aumenten, unos taxones aumenten y otros disminuyan. Bueno, cierto impacto tiene. Eh, no todo es tan negativo, ¿vale? Eh, hay, por eso, eh, la carbosimetil celulosa, por ejemplo, el carragenato capa, estos dos yo sí he encontrado que, por ejemplo, disminuyen bifidobacterias, que es un taxón... Bueno, las bifidobacterias es como un marcador de salud en nuestro entorno. Entonces, estos dos tipos de, de, de aditivos sí tienen un impacto negativo en las bifidobacterias, aumentan proteobacterias, que también dentro de proteobacterias hay bacterias que no son demasiado interesantes, eh, por ejemplo las crepsielas son proteobacterias o el Helicobacter pylori también, entonces bueno, pero el agar-agar no encontré cosas muy negativas del agar-agar, de la goma xantana, al final es eso, pueden ser usados mmm, para, por ejemplo, los fermentan, producen ácidos grasos de cadena corta, que son moléculas que, eh, por ejemplo, el butirato. El butirato es empleado por nuestras células del epitelio intestinal como energía, o el acetato o el propionato. Entonces, no todos van a tener, no todos estos emulsionantes espesantes van a tener ese efecto nocivo en la microbiota, pero ya digo, no, 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 en general no están exentos de. De, hmm. de un efecto sobre ella, ¿eh? porque al fin son polisacáridos y, y muchos son empleados por, por la microbiota. Hmm.
0: Yo creo que ahí en los eh, pesantes se hay que destacar eh, uno que sí si puede ser potencialmente dañino, es, es eh, donde, se va, donde vamos a encontrar el gluten. Que...
1: Ah. A ver, eh, es que el gluten en sí, yo no quiero ser así muy radical, pero es que el gluten en sí... Mmm... Favorece el exceso de permeabilidad intestinal. Entonces, claro, eh, quien no tenga un problema con el gluten, digamos que sea celíaco o que tenga una sensibilidad al gluten, eh, puede comer gluten. Lo que pasa es que en nuestro día a día, si nos ponemos a analizar a veces... O sea, yo no porque ya voy muy, muy consciente de ello, pero quien te dice su menú diario... Eh, a veces en cada una de las comidas el, el alimento, el ingrediente más abundante es el gluten sí. ¿no? entonces bueno pues eso, uno, nutricionalmente no tiene sentido estamos desplazando por comer pan a todas horas o pasta a todas horas alimentos más interesantes, nutricionalmente más interesantes y además ese exceso de gluten puede también tener un efecto sobre, el exceso, sobre la permeabilidad intestinal o sea, provoca un exceso de permeabilidad intestinal entonces, ya digo yo como gluten lo que intento que no sea, pues, o todos los días o en todas las comidas porque, porque si como gluten o como trigo, pues no como otros alimentos que, que pueden ser más interesantes.
0: Sí, y, y yo creo que luego eso, que, que quizás no es solo el gluten del pan o el consumo de gluten que viene del pan, sino en todos estos productos y no, bueno. que son productos que el, el gluten está sacado de un trigo pues, pues, pues con esa calidad, ¿no? Que no podemos imaginar. Así que claro es que, que, es, que es, una, es doblemente perjudicial.
1: Es que a veces no solo el gluten, es exacto, es lo que dices tú. ¿Cómo ha sido cultivado ese trigo? Si tiene, o sea, si, ha sido, si se le han añadido fertilizantes o, o productos hmm. de estos para, bueno, entonces bueno, hmm. sí pero esto ya sería un melón, cómo abras esto no, no,
0: dos horas. Eso, eso da para tres capítulos mínimos digo yo, yo, sí. creo que sí, yo creo que sí entonces bueno, resumiendo ¿no? quitar un poco el, la quimiofobia porque hay, uh, hay aditivos que, que, que son inuocos podemos decir y que, y que eh, son necesarios para, para conservar el, el producto eh, lo único que es verdad, que cuanto menos lleven mejor, pero bueno, eso es imprescindible como he visto el antioxidante, no vitamina E claro, o vitamina C, o, bueno.
1: Mira, me, me anoté uno para decírtelo, la curcumina, la curcumina. tiene un E asociado, pues mm. la curcumina es, al final es una especie, pero que, que tiene polifenoles, que para nuestra salud es estupenda, bueno, pues hay un E asociado, entonces hay que hacer diferenciación, pero... Me parece buena idea. Cuanto más pequeña sea la lista de ingredientes, mejor. Y más mm. mercado y menos supermercado, mejor mm. también. Eso siempre.
0: Y me quedo también con el tema ulcorantes, que si ocasionalmente, no habría que, que marcarlo, ocasionalmente queremos utilizar alguno, utilizamos elitol, que quizás sí, sale es más ventajoso. los mm.
1: exacto, los polialcoholes en general van a tener un menor impacto en nuestra microbiota y por lo tanto en nuestra salud
0: y el resto pues muy beneficiados no salen de...
1: no, pues es lo que
0: decimos sí, claro. que,
1: que nadie le coja fobia a todos estos es pero es que hay que comer alimentos y no productos
0: Claro. No sé y, cómo lo ves. Sí, y ahí, sí, por, por terminar, el, por cerrar el tema, eh, ya hemos dicho algo, ¿no? Pero si, si una persona que nos escucha está preocupada por, por esto, empieza a, a querer cambiar sus hábitos alimentarios, a buscar productos más saludables, eh, pues no sé qué, qué pasos eh, a seguir le, le dirías, así como principal.
1: <ríe> Mira, pues a mí me gusta mucho eh, una pirámide nutricional que hay ahora, que es la pesco-mediterránea. ¿Qué pirámide es esta? Pues mira, en la base hay vegetales, fruta, setas, aceite de oliva, frutos secos, alimentos, o sea, ni una etiqueta. Eh, el pescado es fundamental, el marisco es fundamental, eh, huevos de calidad, proteína de calidad, grasas, por supuesto, siempre de calidad, ¿no? Eh, Alimentos. Cuanta menos listas de ingredientes tenga lo que nos comamos, mejor. Y que cuando comamos un producto, tampoco... Bueno, me parece bien, yo soy curiosa y yo también busco qué es el E y qué no es el E. Pero no tenerle fobia a todos estos aditivos, porque en principio hay organismos que se encargan de vigilar que sean inocuos, pero si nos dedicamos a comer productos y no alimentos, pues seguramente nuestra salud no será la óptima, porque eso es así. Son, Al final es... Bueno, pues son productos.
0: Son productos. So, eh, eh, para terminar, Olaya, suelo hacer una pregunta a todos los que pasan por el podcast eh, más personal, que es, eh, ¿qué es la salud para ti?
1: Es difícil esta pregunta, ¿eh? A ver, eh, es cierto que yo creo que es sentirse bien desde distintos aspectos. Eh, sentirse bien físicamente, sentirse bien mentalmente y yo creo que ahí es donde es como cuando yo hablo mucho ¿no? de la salud eh, desde nutribiótica hablamos mucho de la salud a 360 grados hay que cuidarse por dentro hay que cuidar lo que comemos eh, tenemos que descansar respetar los ritmos circadianos y gestionar bien el estrés ahí es un punto que yo creo que el que más o el que menos yo mm, confieso me cuesta entonces para, estar, para mí la salud es esa, esa visión a 360 grados y cuidar todos esos pilares, que no es fácil, que hay que estar día a día y cada uno llegará donde llegue. Pues si no somos capaces de comer 100% bien esa alimentación variada eh, a base de sobre todo vegetales, grasas de calidad, oye pues cada día mejora un poquito. Yo sé que lo que más me cuesta es esa gestión del estrés. Entonces, hay que intentar mejorar, pero son muchos aspectos. Hay que verla, yo creo que a 360 grados y a veces se nos olvida un poco ese bienestar también emocional, psíquico, esa salud mental y cerebral.
0: Sí, me gusta mucho el concepto de, de salud eh, 360, ¿no? que, que va ligado a lo integral o, o medicina integrativa, pero no sé, lo, 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 se visualiza muy bien, ¿no? El, la salud 360. Es, sí. eh, está que, muy bien. Que no es solo
1: que no te duela aquí, o sea, que no sí. es solo que, que la comida te siente bien, pues a mí la comida me sienta bien. Son muchas más cosas y muchos más aspectos que hay que cuidar y que, bueno, pues a cada uno nos cuesta uno, ¿no?
0: Sí, y luego, eh, eso está muy bien también, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo con la alimentación ya lo, lo tengo controlado y me alimento bien. Y a lo mejor, pues eh, cogeo en el deporte, bueno, pues a ver que, cómo puedo empezar por ahí o en la gestión del, del estrés que en eso estamos muchos <ríe> pues lo mismo no vale pues ya tengo controlado los demás qué hago para, para mejorar esto ahí iría sí. por ahí iría la dinámica no como sí, <ríe>
1: exacto y sin agobiarse y avanzar pasito a pasito cada uno sabe dónde flaquea lo del deporte también es importante que ahí también flaqueamos algunos
0: <ríe> bueno cuéntanos ahora dónde te podemos encontrar en redes eh, web
1: <ríe> sí Layotero, eh, esa es mi web, también es mi Instagram y nada, pues ahí me encontráis escribiendo sobre todo sobre probióticos y microbiota y a veces pues eso, relacionado también por supuesto con los aditivos alimentarios, pero a, a, por ahí me encontráis.
0: Muy bien, pues ha sido, ha sido un placer, muchas gracias.
1: Nada, hasta otra Pablo, cuando quieras.
0: Nos vemos, gracias.